0: 好的，各位欧洲足球圈的球迷朋友们，大家好，欢迎继续来到今天的。欧洲足球圈之宣读英超，但其实今天啊，这个宣读英超啊是一个番外篇，为什么呢？因为在我们这周末呀是没有英超比赛的。那么咱们要说什么呢？当然可以来说说欧冠了，因为欧冠的话当中是有英超球队来参与其中的。而现在呢，正好打完的四轮比赛当中，有两支球队就是咱们的英超球队。因为林轩呢，其实对欧洲足球也会有，呃，不只是英超啊，对于其他联赛也会有所关注，包括是另外两场非英超球队的之间的角逐。啊，呃，咱们也可以来看一看。现在呀、啊，正好是二月十四号，今天是情人节啊。也不知道现在，呃，这个来收听节目的朋友们，你们是过完了节呢，还是没有过节呢，还是把足球当节呢？但其实这个不重要啊，重要的是咱们能够把这个欧冠的比赛，每一个欧冠的比赛日，甚至是足球比赛日，当成一个咱们的一个节日，那么相信就非常非常的不错了哈。嗯，说到欧冠呢，我们就把四场比赛一一个拿出来给说一说吧。首先，相信呃开打的四场比赛当中啊，赛前最受人关注到的，当然就是曼联和大巴黎的比赛。结果最终的结果是怎么样呢？啊，曼联是零比二输给了巴黎圣母院。这个巴黎圣母院啊，当时呃我刚看到这个名字的时候啊，也是觉得非常的惊诧。首先呢是哎没有反应过来，后面看哎圣母院原来是。三叉戟姆巴佩、卡瓦尼和内马尔伤了俩，只剩下姆巴佩了，所以叫他巴黎圣母院。当然，这场比赛呢，大家看这个梗啊，包括是赛前赛后，可能是两个月之前啊，在索亚斯克亚来到球队之前啊，很多人就开始关注到这场比赛了。然而呢，中间呢，将近两个月的时间。居然曼联队一场比赛都没有输，相信这个还是挺出乎挺出乎大家的意料的。所以今天我们看呀，曼联这场比赛究竟是为什么输掉了呢？当然呢，其实包括啊林轩在这个比赛结束之后啊，听了很多这个名家，包括是这个国外的评论员呢、啊，呃，还有一些球员，呃，像家里内维啊，包括像是温格啊、呃，之前阿森纳的主帅，他也是发表了自己呃关于关于这场比赛很多很多的看法。当然呢。大家给出的同样一个见，一直可以说的一个看法吧，那就是巴黎作为客队，很好的限制住了曼联的进攻核心博格巴，而在攻防两端的整体性也都是比曼联要强的。索尔斯盖亚麾下的红魔呢，这场比赛其实失去了在英超当中成功的优势，最终也是只能接受一个主场零比二的失利了哈。那我们看到两个丢球，第一个丢球呢是曼联这边丢球啊，源于的是呃金彭贝，啊、呃、巴黎的。中后卫完成的进球，角球防守当中啊，马蒂奇盯人失败，而第二个进球呢，则是姆巴佩的个人能力以及迪马利亚的精准妙传能够去制造成功的。当比赛呢缺少了卡瓦尼，缺少内马尔，反而在某种程度上啊，让巴黎的中场更加的平衡。炮弹呢都送给姆巴佩了，而迪玛利亚呢通过角球和边路传中送出两记助攻，但在中场负责导流的维拉蒂以及负责打手的啊马基尼奥斯，则是胜利背后的一个无名英雄了。相比下来，埃雷拉、马蒂奇，包括博阿巴的表现，确实让我们感觉有那么一点相形见绌哈。咱们今天要说到的，首先呢是曼联这边怎么输的。曼联这边啊，今天打出了一个，应该是在那天比赛当中啊，打出了一个四三三的阵型啊。我们可以看到，马夏尔拉开进攻的宽度，拉什福德完成一个大范围的穿插，给予到中场位置的博格巴更多的前插的空间。中场组合我们也看到了哈、啊，呃，曼联这边的中场组合是埃拉、博格巴以及马蒂奇。但这场比赛呢，我们也知道博格巴发挥的。不是特别理想，最后呢还是染红离场了。而马蒂奇这边啊，则是呃为第一个丢球啊，球队第一个丢球要负上一个不小的责任的。而在巴黎这边啊，排兵布阵的情况呢，通过安排马基尼奥斯一对一跟防博格巴，以及团队的快速移动和协防来限制住博格巴的一个进攻威胁。而另外一方面，排出一个三四二一阵型的巴黎，整体的推进快速、准确，也非常非常的狠。利用迪玛利亚和姆巴佩的速度优势，不断不断的为球队来创造机会。这场比赛当中啊，我们说除了能够去一锤定音的金彭贝以及是姆姆巴佩之外呀、啊呃，另外一个非常非常关键的球员，当然就是迪玛利亚，他也是场上最闪耀的一个球员了。他重新回到老特拉福德啊，上场七十四分钟，贡献两次助攻、三次关键传球以及两次射门的数据，也是直接决定了比赛的胜负。除了他的出色发挥之外呀，巴迪的中场也可以说是全面的占优的。其实说到这个迪玛利亚呀，相信这场比赛之后啊，呃，不要说掉粉吧，因为他其实离开曼联的之后啊，已经把粉掉的差不多了。很多人啊，开始对迪玛利亚、啊、通过这场比赛，可能早就已经粉转路人再转黑，现在是。黑上加黑，但是其实迪玛利亚就是这样一个球员，你黑他一整场，你不断的辱骂他啊，侮辱他，他最后还真的就是突然给你来那么一下，来那么两下，让你就相当相当的难受。所以说呢，这场比赛啊、呃，相信红魔球迷吧，对他肯定是恨上加恨，黑上加黑。当然，作为敌人呢，啊，作为现在已经是对手的迪玛利亚来说，他自己啊也是对红魔的球迷啊啊一点都没有一个含蓄的表现，而是。自己的情绪也是外露的非常厉害啊，辱骂球迷，做出一些非常不礼貌的举动。当然呢，这个咱们就不多点评了。毕竟作为球员的话，我个人觉得还是应该更多的把这个专注度放到比赛当中。当然，这场比赛的表现啊，我到底马，我对迪马利亚确实没有什么可黑的地方，确实表现的太好了。可以看到的是啊，呃，做斯卡的曼联队。在最近一波的英超联赛的强势反弹当中，展现出了一个很好的攻防转换、提速和团队的推进能力。但这场比赛啊，对巴黎、曼联却在这方面是落于下风的。我们可以看到的是，维拉蒂啊，他在比赛当中的表现明显好于博格巴。我们从统计数据当中也可以看到，维拉蒂的控球比例达到了百分之七点二，传球成功率达到了百分之九十三。而在这两项的数据上啊，博格巴确实只有百分之三点九和百分之七十六，导致了曼联的一个劣势。当然了，我们也知道，呃，如果赛前大家有关注到的话，知道维拉蒂他其实也是带着伤的。当然，在比赛之中啊，他也再次的是呃受伤了。所以说呢，下一场比赛如果没有维拉蒂的话，呃，曼联这边相信能够在中场相对来说更舒服一些，但是同样自己也损失了博格巴呀。呃，这个咱们另外再说了。我们可以看到的是，曼联方面想要通过一个压迫和高位的逼抢来打乱巴黎圣日耳曼推进节奏，但是同样呢，巴黎方面啊后场的出球稳定性很好，使得曼联很快陷入被动。曼联方方面的、啊、他们的上抢和前顶都被巴黎能够去一一化解。当然呢，在曼联方面啊，我们也说不是完全的没有机会，但是在这样一个欧冠淘汰赛上，球员似乎也都有点紧张。上半场比赛呀、啊，他们也有获得过一次绝佳的反击机会，林加德推进非常的漂亮，但是想要去横向转移球给到侧翼的马夏尔却出现了失误。我们说这样的机会，好机会把握不住，那曼联的进攻节奏没有办法去完成提速，也成为了他们本场比赛进攻端比较苍白的一个原因了。当然呢。博格巴这边呢，我们说最后是领红下场啊。其实这场比赛当中啊，他踢得非常非常的别扭，遭遇到了一个可以说是死亡缠绕吧。曼联也是这个创造力完全的给巴黎给终结掉了，这个确实对球队来说打击有点大。自索尔斯克亚上任之后啊，曼联成功的另外一个关键点呢，其实就在于博格巴良好的状态和发挥。他打破了个人联赛的最高进球纪录，也奉上了非常非常多次漂亮的助攻。作为他来说啊，啊，这个在穆里尼奥时代博格巴和这个索尔斯克亚时代的博格巴完全就是两个人嘛。现在成为了曼联整个进攻的核心。而在巴黎这边啊，本场比赛呢就是通过马基尼奥斯来限制博格巴，终结曼联的进攻创造力。巴黎方面啊，防守落位非常注重彼此之间的保护和联防。如果我们说把目光落到博格巴啊，对于他的一个个体的限制，我们就可以看到了大巴黎的双后腰分工非常明确，马奎尼奥斯一对一。丁博格 巴， 不过博格巴一旦呢绕到后点接 应， 那么马奎尼奥斯呢则就掐断他持球点中间的一个传球线 路， 随后呢另外一名后腰队友会及时的换位来贴防。当侧翼的卢克肖瓦接应拿球的时 候， 大巴黎这边是安排马基尼奥斯来跟防博格 巴， 在博格巴去到内部接应的情况时候啊。团队进行一个三人的横移，完全封死博格巴的进攻空间。那么博格巴被封死了，皮球呢就回到禁区正面的埃雷拉的脚下。巴黎的团队呀、啊，移动的同时啊，也非常的快速，非常及时。曼联下半场的后段能够完成射门的只有埃雷拉，也彰显了巴黎的防守策略非常的成功。这点呢，其实呃，如果大家想象不出来的话，小呃小的时候如果看过《灌篮高手》呃这部动画片的话。呃，应该会对湘北队打海南队这场比赛当中的一个镜头或者是一对画面啊，很有印象。那么就是我们知道海南队的核心球员木申一阿木，他在持球的时候啊，湘北这边根本就没有哪名球员可以去好好的盯住他。那么干嘛呢？四名球员，三名球员盯他一个啊。逼的阿木呢，只能把球分给身边的阿神啊。当阿神这边再被伊木花道盯住的话，再分给另外一位能够投三分球的队友。这样一来呢，其实通过多人盯一个人的话，确实可以限制住这个强大的球员。但是呢，旁边一旦有出手机会的话，还是能够命中的。但是呢，对于曼联这边来说博格巴这边。马基尼奥斯一个人盯得非常的努力，如果再加一个人，可以去封住博格巴。那么球一旦到埃拉脚下，埃拉他的进攻的呃能力，包括是远射的能力，其实我们也知道是不如博格巴的。就像三分球一样，他的命中率肯定没有像是阿神那么高了。所以说呢，也就出现这样一个情况，球来到埃拉脚下，创造力相对来说会减弱一些。那么呢，对巴黎的球门啊威胁也会少很多。所以说，这场比赛限制住博格巴，其实呢就是大巴黎能够获胜的关键。在战术方面啊，这场比赛呢，大巴黎做得更好，而运气也确实不站在曼联这边。马夏尔、林加德都是因为伤势原因半场离去，而跟进替补的桑切斯啊，要重点说一下，他的表现确实让人感到非常非常的失望。我相信呢，这也不是曼联想要签下的一个真正的桑切斯。而最后时刻呢，博格巴，我们说到了领红下场停赛，可以说也是直接抹掉了红魔翻盘的可能性。这场比赛失利啊，也是索尔斯克亚上任曼联以来第一场的失败。对于曼联来说，球队在英超赛场的攻防转换的优势，显然没有办法完全的复制到欧冠赛场。即便我们说巴黎少了内马尔，少了考瓦尼，但球队的整体起诉和攻防的转换节奏，依旧是更胜一筹。二比零的结果，我认为啊，这个比分是合情合理的，也充分说明了两队在本场比赛当中的一个现实的表现。但我们也知道啊，足球它是圆的。大巴黎之前四比零也能被翻盘，这次是二比零。但我只能说翻盘的可能性不大啊。但是我这个话也不敢说死啊，万一呢？这个毕竟这个节目也有挺多人听了哈、啊。这个将来这个报道要是出了偏差，我也是要负责任的啊。大家相信也会比较的明白。嗯、呃，总之来说吧，如果曼联队真的在欧冠赛场被淘汰出局的话，我相信，呃，在英超联赛争四的情况啊。会变得更加的激烈，因为如果曼联这边欧冠的道路被锁死了，那么势势必他们要把所有的重心转到联赛当中，以保证自己下个赛季能获得呃欧冠的门票，不然的话，呃，后果可是不堪设想的哈。啊、呃，毕竟找苏斯克亚过来换掉穆里尼奥，做了一个那么大的决定，就是为了能够在下个赛季继续出现在欧冠赛场。当然，另外一边啊，另外一支英超球队热刺。这显然比曼联队要幸运很多了。他们是在主场三比零完胜了大黄蜂多特蒙德啊！这场比赛呢，孙兴民略顿队友进球，威尔通亨则是上演了一传一射，而取胜的热刺三比零的比分，哎，基本锁定了八强的一个席位了。当然呢，我觉得不会有太大的问题啊！三个球，主场三个球，这还能呃旁落吗？孙兴民这个赛季啊，他的一个已经打进了十六个球了。这场比赛呢，他的一个凌空电射是为热刺叩开了胜利之门，这也是他本赛季各项赛事打进的第呃十六个进球的同时啊，也是本赛季欧冠的首个进球。而另外一边啊，我们说维尔通亨这场比赛担任左翼位，他的表现也是相当出色，送出了一传一射，也成为热刺取胜的重大功臣。全场比赛，我们看这个数据啊，热刺十五次射门，五次射正，打进三球；而多特这边呢，则是六次攻门，五次射正，但是却颗粒无收。热刺控球率达到百分之五十三，多特是百分之四十七，这个倒差不多。看上去多特蒙德的射门到射正的转化效率很高，但是最后呢却无缘得分，这也很大程度源于热刺的法国国门洛里斯啊，表现很神勇，封出了扎加杜以及普利西奇两记非常有威胁的打门。我们说，好的门将和优秀的防守能够保证球队不输球，但赢球呢？我们就要看锋线的发挥了。这个比赛其实看了半场之后啊，你就可以摸清楚两支球队在伤缺了大部分主力的情况下，尤其是锋线，我们数一数看啊，热刺是少了阿里和凯恩，多特则是少了罗伊斯和帕克，真的是有点半斤八两的意思。进攻方面呢，也只能打防反，根本也不具备去做一个攻坚的能力。这个时候呢，其实要博弈的就是球员的心态以及基本功，包括比赛态度和专注力了。我们看到下半场的多特啊，其实是有点犯了左倾的错误，开始是有所想法，并不满足于要一个平。于是呢，他们开始冒进，加强威胁球的传递。但是呢，你在客场冒进显然是要抱着很大的风险的，尤其是球队近况并不算好。最近的四场客场赛事，多特蒙德都没有取胜，还少了前场能够得分的终结者。啊、呃，包括这个威胁球传递之后啊，转化成进球的转化率，同样也是不及从前的。这样一来 呢， 球队反倒在防守端出现了问题。孙兴民 啊， 他一个人用个人能力就可以去一击致命了。再加上这场比赛 呢， 啊爆种的威尔通亨以及替补上来的胜利军列伦 特， 八十分钟之后 啊， 直接是把多特给打崩了。不但交代了这场比 赛， 第二场比赛几乎也就交代完了。呃， 这场比赛 呢， 热刺三个进球 啊， 都是边路的起球传中到禁区 啊， 包括第三个 脚， 呃， 这个最后一个进球 啊， 脚球的呃完成了进 球， 头顶脚踢啊。各种方式都有办法破门的，侧面也说明了多特在面对对方的传中球的防守当中是存在比较大的问题。我们再换句话说，那就是球员的下半场有想法，造成了思想不统一啊，有的可要想要三分，结果输掉了三个净胜球了。其实多特啊，但凡下半场比赛要是认真一点，哪怕是降低传威胁球的频率，务实一些，减少失误，客场完全是可以全身而退的。哪怕只输一个，第二回合呢，回到威瑟法伦啊，翻盘机会也挺大的。但是现在这个比分就显得有些积重难返了。其实啊，热刺上半场比赛踢得并不好，尽管控球率是百分领先，但是四次射门没有一次打正。呃，除了卢卡斯的凌空抽射之外啊，热刺的球员其他三次射门威胁都不大。而相反呢，多特这边啊，则是屡屡用反击来撕破热刺防线，四次射门全部打正，每一次射门呢都是非常非常有威胁。但是呢，这一次用兵如神的波切蒂诺啊，没有去过早的做调整，因为自己也是缺兵少将，在这种情况之下，他其实选择是继续信任我们现有的球员，尤其是豪赌孙兴民。孙兴民呢，当然也是延续了自己一个大黄蜂克星的本色，呃，他之前啊面对大黄蜂十场比赛打进九球，更重要的是他的进球这一次。成为了这场比赛的转折点。值得强强调的是啊啊，孙兴民这场比赛的下半场的破门啊，也是热刺这场比赛的第一次射正就取得了进球，也是孙兴民的仅仅的第二次射门。在本场比赛之前啊，本赛季是只有格列兹曼和萨乌尔在欧冠当中是能够攻破多特的球门，而孙兴民成为了第三个人了。近十二场比赛，孙兴民直接参与了十六个进球，打进十一球，同时送出了五次助攻。我们说啊，热刺少了凯恩、阿里，实力确实是已经大打折扣，但是好在还有孙兴民。而这场比赛呢，呃，确实啊，一传一射的威尔通亨则是展现了自己的一个非常非常全能的本色。嗯，这场比赛我们说威尔通亨打的是一个左边翼位。简单说说威尔通亨吧，他在比利时国家队的位置就是呢，踢了100多场比赛，打左边后卫和中后卫的场次是五五开的。而在阿贾克斯时期啊，他打左边后卫大概只有总共次数的四分之一；而在来到热刺之后呢，左边后卫是只占有所有位置的八分之一左右了。也就是他现在在热刺打了这个200来场比赛吧，大概打左边后卫、左边翼卫的位置啊，只有十几场。八分之一左右，但就这一次难得的客串，他依旧可以做得很好。如果说啊，孙兴民他是打破僵局的关键人物，那么威尔通亨呢，则是锁定比赛的神秘嘉宾。当然呢，再要说了，足球还是圆的哈，又得掏出大把迪了，拎出来，再一次拿出来啊，编一编。嗯，不过呢，也正如波切蒂诺所说的，下场比赛去到威斯特法伦，只要孙兴民打进一球啊，就说我就决定进更衣室洗澡，等比赛结束就好了，不用再看了。也是希望这次能够去尽早的锁定最终的结果吧，因为呢，作为可能英超的爱好者、英超球迷来说啊，希望这次能够取得好成绩。当然，作为作为德甲球迷来看的话，肯定希望多特看看能不能够翻盘呢。但这场比赛说完之后啊，咱们也要说两场，就是不关于英超球队的对抗。首先，这场比赛呢，要给大家说的是阿贾克斯一比二输给皇马。这场比赛呢，其实对于皇马来说啊，有点困难。卫冕冠,冠军皇马在这个淘汰赛之前啊，抽到阿贾克斯的时候啊，普遍大家觉得哎，大礼包。尽管这支阿贾克斯有很多的青年才俊，比如说我们知道的弗兰基德容、德里赫特，但他们其实相对来说年纪还小，也比较稚嫩，更重要的是缺乏足够的大赛经验。皇马这边啊，也是抱着类似的想法，稍稍有点低估这支荷甲球队，最后也是险些酿成了一个惨痛的后果。当然说啊，赛前的一个放烟花呀，这个骚扰皇马球员的事件呢，也或多或少有点影响。在战术当中啊，这场比赛阿贾克斯是疯狂采用一个前场的高位压迫和高位的防守啊，而皇马这边啊，则是通过左路破冰来取得比赛的胜利的。这场比赛呢，阿贾克斯啊前场的紧逼非常奏效，导致皇马后场出球其实有频繁频繁多的失误的。呃， 因为是主场作 战， 阿贾克斯这场比赛其实 啊， 凭借着这群生力军 啊， 小老虎 们， 还是非常的努力的。高位的压迫，甚至能够去直接干扰门将库尔图瓦的出球。这背后呢，我们知道有大量的跑动来支撑高位的逼抢，就要有大量的跑动和大量的体能来支撑，非常非常消耗体能。同时呢，阿贾克斯在前场呢逼抢速度快、效率高，并且能够就地的发起反击。当皇马在后场持球的时候啊，阿贾克斯多达六到七名球员进行人盯人的防守，让皇马众将啊很难去完成接应，最终呢是丢失球权。而皇马的传控体系啊，在阿贾克斯这样的一个高位的逼迫之下呀，也是逐渐被瓦解了，难以将进攻打到对方半场，而陷入到后场的肉搏战当中。在本方半场持球过多，同样也是增加了非常多的失误的风险。在缺少足够接应点的情况下，皇马持球人啊，经常会出现一个传球失误，阿贾克斯就能迅速的。打出反击，在持续的被动之下呀，皇马很难像过去那样通过一个小球运转完成局部的配合，以点带面，以这个面啊再向前来推动的话，带动整体向前的推进，只能通过后场和前场进行长距离连线啊。但是呢，这种方式很难从根本上去改变一个真正的战局。但是莫德里奇这场比赛啊，其实发挥的还是非常的不错的，他深入到后场策划进攻，也确实体现出了这个金球奖的价值。而维尼修斯啊，则是发挥了。爆点的作用，他也是本场比赛的关键人物了。维尼修斯啊，他通常是皇马反击的是第一的推进点，他的价值在于哪里呢？第一是速度，第二呢是突破。维尼修斯啊，其实最近的发挥非常非常的出色。嗯，我们也知道啊，随着莫德里奇游到左路，以及本泽马的回撤的衔接啊，皇马苏员在左路形成了一个非常强侧的一个位置，而左路这边维尼修斯突破就非常非常有作用了。突破之后呢，要么射门。要么做给其他的队员啊，做给其他的队友都能够取得非常大的威胁。而呢，这场比赛呢，皇马能够去打破僵局，正是因为维尼修斯从左路来突突突突突突到中间啊，把球分给本泽马，本泽马把这个饼给吃下去，那就可以了哈。我们说到在六十分钟的时候啊，本泽马就是这样取得进球的，而其中呢，维尼修斯的作用我们不用多说了。当然，这个进球啊，刚才我们提到了莫德里奇，他的价值也不能够忽视。这个球呢，其实也是在莫德里奇啊后场大范围回撤接应的时候啊，并在弗兰基德容干扰之下，能够把球交到雷吉隆脚下，才有这个进球的产生。可以说呢，莫德里奇深入后场的策划进攻，对比时被压制的皇马是能够起到一个质变作用的。而埃贾克斯这边呢、啊，其实他们这场比赛发挥的，不得不说真的是非常的不错。但是他们输在哪呢？输在终结能力上。皇马呢，可以通过坏人来维持一个边路的冲击，但是阿贾克斯显然不能够做到。这场比赛呢，其实我们看到最终的一个胜负点啊，其实，在阿贾克斯在第七十五分钟时候扳平之后啊，非常非常的困难。当时呢，我们说阿贾克斯一球落后，加上体能快速下滑，不仅是没有放弃比赛，还是在咬牙的逼着，最终呢是收获了成效。当时巴斯克斯在后场护球被断掉，阿贾克斯反击之后啊，切赫能够破门得分，但是。在此之后啊，如果阿贾克斯可能说平局守住的话，也算是赢了。但之后的话，要知道皇马还有后手。索拉里呢是用阿森西奥换下本泽马，把维尼修斯作为单镜头吐在前面，目的呢在于使阿森西奥回到他一个擅长的左路上，继续维持边路的冲击力。其次呢，索拉里给到阿森西奥安排的任务啊，那么就是你只要到前场，你就有无限的开火权，你可以射门。而确实啊，森西奥也确实是用自己的能力啊，用自己的实际行动回报了索拉里对他给到这个无限开火权的信任，能够去取得进球，有惊无险的帮助皇马拿到胜利。无论如何呀，最终能够在客场二比一取胜，对于皇马来说啊，是一个可以接受的结果。但是这也不意味着阿贾克斯没有晋级的机会。如果他们次回合比赛当中啊，还可以复制这个比赛，呃，首回合比赛的这样一个战术执行力的话，那么其实皇马啊以晋级的状况来看，也会非常的艰难。何况拉莫斯呢，累积黄牌停赛，球队的防线还是让人感到有些担忧的。这当然是皇马的情况了，呃，皇马这边可能跟咱们英超球队没有关系，但是呢，相信所有的球迷啊，都会去关注到这样的一个，是不是能够继续的去夺得欧冠冠军的这支球队啊，是不是能够有更好的发挥？当然，最后呢，简单说一下黄，呃，皇马说完啊，说说罗马的情况。罗马呢是二比一战胜了波尔图，赛前同样是伤兵满营，尤其在锋线位置啊，佩罗蒂、云达、希克都受伤了。但是这场比赛属于十九岁的小将扎尼奥洛横空出 世， 两次洞穿啊年龄近他一倍的卡西的球门。卡西这场比赛呀封挡了整整七十六分钟。本来又是一场应该属于老戏骨的夜 晚， 但是扎尼奥洛呀偏偏就是把这一切给打了个支离破碎。首先说两个进球啊都和哲科有关系。第一个是哲科的坐 球， 第二个球呢是哲科射门打中门 柱， 而扎尼奥洛捡到皮夹子。这场比赛呢，其实小老弟啊，应该要去请老大哥啊吃吃好的。确实，这个老大哥哲科啊，发挥了非常大的作用。但其实呢，简单的说一下扎尼奥多的他一个呃职业生涯吧。其实职业生涯不长，他是一个非常非常年轻的球员。但是也没有人能够想到啊，如果说不了解他的球迷啊，或者不知或许可能不知道，他这个三年之前啊。差点是无球可踢。三年之前，他十六岁，出道于佛罗伦萨青年队的他呀，在二零一六年是被球队因为身材瘦弱而放弃了。那个时候呢，其实没有一家意甲球队愿意去接收他。出于无奈呢，他是来到当时意乙的云南恩特拉的青年队。扎尼奥洛的父亲啊，同时他也是一位啊默默无名的球员，在意乙和意丙踢的整个生涯没有什么作为。但是呢，在恩特拉这支青年队当中呢、啊，小扎尼奥洛、啊、他的身体。倒是开始发育了，变得非常的强壮，并且能够在青年联赛当中发挥的很出色，兑现了自己的天赋，也是让国米青年队给注意到了。最终呢，啊，国米这边啊是花了一百八十万欧元把他带到了美亚扎球场。欧青赛当中啊，他也是亚军意大利队的一个中流砥柱。整整一年的时间啊，扎尼奥洛没有能够征服国米一线队，但是却征服到了意大利的主教练曼奇尼。嗯，只在这个国米青年队出场的他，变得很强壮，也是让。曼奇尼直接把他招进了意大利国家队。当然，其实啊，对于他来说啊，国家队的表现机会不多。但是曼奇尼呢，认为他是一个未来的可造之才，尽管没有出场，但是呢，希望他能够浸染在老大哥的氛围当中。因为其实我们知道，意大利国家队现在也是处在一个更新换更新换代和一个换血呃、啊、不断的一个改变的过程当中。所以扎尼奥罗这样球员，毫无疑问是球队、意大利国家队未来的希望了。这个赛季呢，他是从国米来到了罗马。当罗米在呃国米国际米兰啊在夏天来抢购纳英格兰的时候，他们是送出了桑顿，加上两两千四百万欧元作为转会的交换。罗马的出色的体育主管蒙奇亚啊,啊，他非常非常的精，相信很多球迷也对他非常的熟悉了啊，决定这个把扎尼奥洛也带走，就说这个桑顿加两千四百万欧元都付了，嗯，我再挑个小将吧，我要这个，啊行不行？这个也就给他了，扎尼奥洛就跟他走了，就这样呢，作为一个天头来到了罗马城。结果现在呢，他已经是被认为是托蒂的接班人了。而那英格兰则在国米的这段时间啊，显得有些麻烦不断，场内场外都有很大的问题。甚至现在有些国米球迷啊，看到这场比赛之后啊，可以说是后悔不迭啊，说这个球队当中的这个中场的核心呢、啊，或者说是未来之星啊，贝西诺，加多少钱能换扎尼奥洛呢？这当时的天头啊，如今可能还真的是罗马队。不会去啊交易出去的球员了，甚至很多人啊，包括德罗西都说扎尼奥洛简直就是下一个托蒂。当然，吹完的扎尼奥洛啊，比赛内容我们也就不要太多的回顾了。波尔图拿到一客场进球，也不是完全没有希望晋级。扎尼奥洛呢，如果还想继续证明自己，就得带领罗马再进一步了。但呢，这次的咱们的四场比赛，就暂时的可以说为各位来讲到这里了哈，毕竟说。啊，也是只进行了四场比赛，在下周三、周四呢，还有另外四场，包括是利物浦对拜仁、里昂对巴塞罗那、啊、马竞对尤文图斯以及萨克林斯对上漫长的比赛。相信呢，很多球迷啊，也会在那个时刻呀，尤其是各支球队球迷啊，会在那个时刻来关注到比赛。毕竟利物浦和曼城啊，都是本赛季欧冠冠军的有力竞争者，看看他们能不能够帮助咱们的英超重新去夺得欧冠的冠军呢？好的，也是感谢各位能够在这个情人节呀、啊。和我们陪伴在欧洲足球圈当中啊，也是看看大家能不能够在这个，呃夜晚啊，享受到足球带来的快乐。当然，最后还是祝大家情人节快乐，希望大家能够过上一个美妙的夜晚。我是吴林轩，我们下一期的节目继续和大家不见不散，再见。